0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, eu queria antes de mais nada agradecer a quem respondeu a enquete que eu lancei alguns dias atrás, pedindo alguns feedbacks sobre o formato, o conteúdo, a duração, a frequência do radinho. Eu ia é, encerrar essa enquete na segunda-feira, mas continuaram chegando respostas. Acho que eu vou deixar aberto mais um tempo e depois eu vou compartilhar com todo mundo os resultados muito legal, fico super feliz que vocês estejam participando também é muito interessante ver os comentários é, é muito legal ver a expectativa né, e, e, e o impacto que o radinho acaba tendo muito, muito, muito legal, agradeço de coração se você ainda não respondeu eu vou dar o link nos comentários desse, desse episódio aqui também é, aliás, um alerta semana que vem, eu não vou estar em São Paulo, eu vou estar viajando é, então talvez eu não consiga publicar o radinho todo dia mas eu vou dando notícias se eu conseguir publicar né, ao longo da viagem ótimo se eu tiver notícias para compartilhar é, relativas à própria viagem também ótimo mas se não a gente talvez tenha o um período de, de, de break do radinho bom vamos aos comentários do dia hoje é eu não sei nem todo mundo gosta de gato mas quem gosta de gato gosta muito de gato eu já tive gato já tive cachorro e, e eu conheço mais ou menos essas paixões, né? Isso é um tema que normalmente suscita muitas paixões. Mas é interessante ver a, o quanto a ciência pode aprender com os gatos. E tem duas coisas que eu achei bárbaras aqui no artigo sobre. O primeiro deles é sobre a língua do gato. Convenhamos que não é. Língua do gato parece uma lixa, é um negócio horroroso, quem já foi lambido por um gato né, não deve sentir saudade disso. Então primeiro é a língua do gato e o outro é, também tem a ver com a língua do gato, que é porque os gatos não se lambuzam quando eles tomam leite. Cachorro é literalmente o cão chupando manga, né? o cachorro quando come qualquer coisa faz aquela lambança e fica todo lambuzado. O gato sai impecável, como é que ele consegue isso? Então vamos começar primeiro por essa história do gato limpinho, <coughs> o que um grupo de pesquisadores, eu vou dar o link aqui para a reportagem, um grupo de pesquisadores fotografou e filmou em câmera lenta milhares de vezes um gato é, tomando leite. Tá? O que acontece é que um cachorro, ele coloca a língua em forma de colher e joga para trás né? e, e bom, uma boa parte vai para a boca do cachorro, a outra parte vai para tudo quanto é lado, então o cachorro se lambuza. O que o gato faz? O gato insere a língua no líquido, puxa a língua verticalmente, ou seja, o líquido adere à língua, né? por uma questão de tensão superficial, né? quer dizer, ele adere à língua, e aí o gato puxa rapidamente, aí ele para e fecha a boca, Aí a água solta da língua e ele engole e a água não sai voando para tudo quanto é lado. Então ao invés de fazer esse truque da colher jogada para trás, ele praticamente mergulha a língua, puxa a língua de volta, fecha a boca e ele faz isso três a quatro vezes por segundo. Então é extremamente interessante entender como é que o gato sai limpinho dessa história. Mas isso é só uma curiosidade. O outro, a outra reportagem sobre gatos... Talvez ajude aí a, a nós mantermos as madeixas em boas condições. O gato passa uma boa parte do seu dia se lambendo, se penteando, se lambendo, se penteando. Tal. E aí eles foram analisar a língua do gato e ela, na verdade ela não parece uma lixa. Ela a, a, O que parecia, deveria, tem, gera esse efeito de lixa são pequenos ganchinhos. A língua do gato é coberta de ganchinhos que parece muito as garras do gato. É feito de queratina, inclusive como as próprias garras do gato. Então, esses ganchinhos, à medida que eles passam pelo pelo e encontram eventualmente um nó, ao invés de fazer como uma cerda de uma escova, se você pensa em uma escova de cabelo, é uma cerda dura, certo? A hora que ela encontra um obstáculo, ela deita para trás e o obstáculo passa. Agora, o ganchinho da língua do gato, ele prende e vai. ele continua puxando, então ele é muito melhor para desembaraçar. Né? Então ele desembaraça muito melhor do que uma escova de cerda dura e vertical faria. A segunda coisa interessante é que quando você não está puxando essas, esses ganchinhos para trás, eles estão curvados para frente. Né? Eles estão curvados para frente e não, não, não pegam mais. Então, o que acontece? Depois que ele, ele, ele penteou os próprios pelos, arrancou um monte de pelos junto tal, é muito fácil para esses pelos se descolarem da língua, porque o gancho vira para baixo e solta. O vídeo que, que eu vou dar link aqui, inclusive, ele mostra a comparação com uma escova normal de cabelo. Uma escova normal de cabelo... Os pelos ficam todos emaranhados ali e para tirar é super complicado e escovas ficam meio disgusting, meio nojentas depois de um tempo. A língua do gato, ela naturalmente se solta e é muito mais fácil você soltar os pelos. Não vamos lembrar o que acontece com esses pelos, que vão parar no estômago do gato, vira uma bola de pelo que um dia ele vai vomitar. Esses são outros 500. Mas é muito interessante perceber o quanto a nossa indústria da beleza tem a aprender não só com a dedicação do gato à sua própria... Limpeza e estética, mas também com as ferramentas que ele usa. Eu achei legal. Dois comentários interessantes aqui. Um deles é um plugin, é uma extensão para o Chrome. Quem usa Chrome sabe que tem um monte de plugins e extensões possíveis, tal. que Ele faz uma coisa que é curiosa que chama compra ética. Vamos supor que você está numa loja e vai comprar um produto. Esse plugin vai olhar esse produto e ele vai procurar se existe alguma outra empresa que faz alguma coisa parecida, mas que tenha um histórico de ética melhor. O que quer dizer um histórico de ética? Não usa trabalho escravo, a pegada de carbono é menor. Como é que esse plugin sabe isso? Porque né? parece bacana, Você, não, não compra esse café aqui porque esse café... Né? Então, olha, compra desse cara aqui que ele é mais bacana em princípio, puxa, você fala, puxa, eu quero isso, né, porque eu quero ajudar quem, em princípio, está trabalhando ou impactando o ambiente, impactando a sociedade de uma maneira menos negativa ou mais positiva. Mas é lógico, se você parar para pensar, você fala, ok, ele faz uma pesquisa em cima dos dados disponíveis, né, é, até que ponto esses dados disponíveis são um retrato fiel do que está acontecendo, até que ponto isso pode ser manipulado, até que ponto pode haver iniciativas maravilhosas, éticas, que de repente os dados não estão tão disponíveis, quem ele está realmente favorecendo. Então são algumas questões que me vêm à cabeça, é, que colocam né, algumas... É, uma, uma pitadinha de sal de dúvida com relação a uma iniciativa que, em princípio, parece a coisa mais bacana do mundo. Uma outra coisa parecida é, também tem a ver com a questão de, de ética e, e, e isso embutido na tecnologia. Uma reportagem sobre um serviço em que você denuncia: vamos supor, aconteceu alguma coisa suspeita no seu bairro, um assalto, sei lá, alguém suspeito na rua tal. Então, você chama Next Door. Nesse Next Door, você, quer dizer, a próxima porta, a porta do lado, né? Você vai lá para reportar alguma coisa que você viu e isso eventualmente vai para a polícia. O que é interessante é que eles perceberam que muitos dos reportes iniciais eram muito racistas. Ah, eu vi um cara de tal cor, deve ser suspeito. O que, que eles fizeram? No próprio algoritmo, quando você começa a responder, se ele percebe que o que você está escrevendo, tem uma tem já implicações racistas ou preconceitos embutidos e a inteligência artificial começa a te mandar perguntas para te sabatinar mais aí calma lá muita calma nessa hora como é que você sabe isso como é que você sabe aquilo quem disse você sabia que então ele começa a fazer um movimento de tentar é, separar o que que é preconceito do que que é fato para tentar gerar relatos reportes de incidentes que sejam não só mais úteis para a polícia, mas que não sejam reforço do preconceito, da injustiça, etc e tal. Aparentemente, a hora que você começa a sabatinar o, o, quem está denunciando, a, muita gente se desencana e abandona. Então você está perdendo, na verdade, um, uma boa porcentagem dos, dos reportes, dos relatos. Mas ao mesmo tempo você tem a esperança de que esses reportes tenham melhor qualidade então eu achei interessante porque é uma das primeiras vezes que eu vejo você embutindo uma inteligência artificial justamente para fazer frente ao nosso preconceito é, muitas vezes que você nem percebe que é inerente que é invisível que não é nenhuma coisa consciente então ficam aqui esses pequenos questionamentos, deem uma olhada, é, eu, eu não sei se aquele plugin para compra ética faz alguma diferença no Brasil, não sei se provavelmente não, né? mas fica aí a ideia, é, não só de como é, favorecer comportamentos mais éticos, mas também as questões éticas que vêm junto com isso. Caríssimos, um grande abraço, obrigado pela audiência, compartilhe um radinho, é, o radinho é limpinho, o radinho é legal. E até amanhã.